0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 10 de enero del año 2024 a la autojustificación, ahora se le llama pedagogía. Puede que sea el comodín más utilizado por dirigentes políticos y comentaristas de todo pelaje en estos tiempos que corren. Dicen, eh, hay que hacer pedagogía. Como si el problema fuera que las cosas no terminan de entenderse, en lugar de ser justamente al revés. Que se entiende todo tan bien que chirría, claro. Se ayer decía Feijó en este programa, dice, nos ha faltado pedagogía con lo de la disolución de los partidos políticos. Y en realidad se si había entendido todo tan bien, tan bien, que visto el éxito del propio Feijó, pues ayer aguó la propuesta y lo dejó en esto de, bueno, primero suspensión de actividades y luego ya vamos viendo. El gobierno cuando empezó su campaña de evangelización sobre la amnistía tenía esto de la pedagogía todo el día en la boca, ¿no? Es que hay que hacer pedagogía sobre la amnistía, los editoriales de, del periódico oficialista todavía no han renunciado al comodín, ¿no? La, la pedagogía. El problema no es la amnistía, es que el gobierno todavía no lo ha explicado del todo, ¿no? Lo, tiene que explicarlo más. Bueno, pues, pues no es verdad. Lo ha explicado también, también, también desde el primer minuto del gobierno esto de la amnistía, que toda España sabe lo que hay, porque lo dijo Sánchez en aquel memorable ejercicio de pedagogía orgánica ante el comité federal de su partido dijo ¿no? el motivo de la amnistía es que sin amnistía no me invisten pues ya está, Am amén ¿qué más pedagogía necesitas bueno la incansable, la inalcanzable la, la pedagogía gubernativa incansable siempre autojustificación de una cosa y de su contraria según toque afronta hoy un nuevo desafío que es este de, hay que educar ahora a los españoles en el arte de la negociación promiscua Ahora a la derecha, ahora a la izquierda... ...ahora a Puigdemont, que es de derechas... ...pero le tratamos como si fuera progresista... ...en el arte de la negociación promiscua... ...hemos asistido esta semana a tres llamadas... ...tres del gobierno al Partido Popular... ...para que aceptara salir de suplente hoy... ...en el pleno parlamentario de los tres decretos... ...los tres decretos que son como las tres estaciones... ...del primer crucis del año... ¿no? ...tres llamadas al PP... ...el PP sonrió al recibir las llamadas... ...no alcanzó lo de Feijóo categoría de carcajada patológica... ...y el gobierno eh, descartó que el PP fuera a hacer de suplente... ...y se puso a cortejar de nuevo todo el día de ayer al titular de la legislatura... ...que es el de Waterloo. Por uno de esos misterios insondables de la negociación política... ...Junes pasó de repudiar los tres decretos con argumentos categóricos invasión de competencias autonómicas. Es que hay una infrafinanciación de Cataluña. Es que hay riesgo para la aplicación de la amnistía con lo de la cuestión prejudicial. Los argumentos. Pasó de eso a aceptar ahora que se le dé una vuelta a que las empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña puedan ser multadas si no vuelven. Es un triple salto mortal con tirabuzón y media pirueta, ¿no? ¿Cómo pasas de, que, de denunciar que te quieren tangar con lo de la cuestión perjudicial en la amnistía a aceptar el tongo si a cambio meten un puro a las empresas que se fueran? sea, ¿Es esto.. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues en si eso estaba Jones para Cataluña, al menos ayer o ya veremos en dónde está. Multar a las que se fueron, incentivar a las que regresen. Pero el problema no era la cuestión perjudicial del de decreto de ese ómnibus. Pero el problema no era la invasión de competencias en Cataluña. Dice, bueno, pero... Quiero ver yo al ministro Cuerpo, ministro de Economía, debutante, ministro, hacer pedagogía sobre las bondades de que el gobierno de un país se dedique a perseguir a las empresas que no tengan su sede social en la región que el gobierno decida. Quiero verle hacer pedagogía sobre el por qué ha de ser discriminada una empresa por haber cambiado en su día de sede social y no querer ahora descambiarla. Descambiarla. Ayer nos despertamos con la noticia, la contamos aquí, noticia que adelantaba el diario La Vanguardia, exclusiva del, del diario que dirige Jordi Juan. Nos despertamos con esa noticia de que Junts per Cataluña ponía precio a su apoyo a los decretos. Ahora el precio es que el gobierno se comprometa a cambiar la ley para poder hacer dos cosas, dar privilegios a las empresas que tienen su sede en Cataluña, incentivos es el eufemismo que usan los gobiernos, o sea, cuando el, los privilegios los conceden ellos le llaman incentivo, cuando los conceden otros lo llaman dumping. Y castigar a las empresas que sigan teniendo su sede en cualquier otra comunidad autónoma. en multa por elegir quedarse donde, donde están. O sea, no es esto de que están valorando incentivar en lugar de castigar, castigar en no lugar de incentivar. No, no, Junts per Cataluña quiere las dos cosas. Las dos cosas, la multa, el castigo y el incentivo, el privilegio las dos cosas a la vez lo explicó ayer adelante portavoz puigdemónico señor rius todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad o que hubieran marchado de, o se hubieran, ido de, se hubieran ido de cataluña puedan volver y a estas se les aplicaría pues, a unos, unos incentivos eh, fiscales a las que no pues que se las pudiese sancionar eso sancionarse por haber sancionar por haberse ido y por no volver y privilegiar a la que a regresa. Claro, la primera reacción natural, reacción al leer una información como esta, un planteamiento como este, es: están de broma. Están de broma. Dice: esto no. Pero, pero ocurre que no están de broma, porque es que a Puigdemont, además, no se le conoce sentido del humor. A Joaquín Torra, al lado de Puigdemont, es Eugenio. Añadía la información de ayer de La Vanguardia que fuentes del gobierno ya dijeron hace semanas que semejante cosa, esto de multar a las empresas que no vuelvan, era inviable. Claro. Para cualquier lector atento a la realidad política española, eso significa que, en efecto, el gobierno acabará haciendo suya la idea. Y defendiendo la idea, pedagogía va, pedagogía viene, porque esto es lo que ha pasado con todas las cuestiones en los últimos dos años. Todo lo que dijo que no, luego acabó siendo que sí. Dice que no es posible lo de multar a las empresas, a ver si es que al final las van a multar. Ayer el ministro cuerpo, ministro debutante, tuvo la ocasión de establecer con nitidez, porque compareció en la Moncloa, Establecer con nitidez que España no es un país en el que quepa andar sancionando a empresas por instalarse donde les parezca oportuno, pero el ministro prefirió ceñirse al salmo elegido ayer por el departamento gubernativo de persuasión y propaganda. Es un elemento clave, es un elemento clave para asegurar, para garantizar una, un factor de crecimiento y de sostenibilidad de este mismo como es el elemento de confianza institucional. La seguridad jurídica. Esto es, este era el salmo elegido para el día de ayer. La seguridad jurídica. Más ducha en el estribillo gubernativo, pues es la ministra portavoz Pilar Alegría, que entonó el mismo salmo, pero con más destreza. Si algo ha caracterizado a este gobierno durante la pasada legislatura y también en esta, es que es un gobierno que da seguridad jurídica a nuestras empresas. Exacto, eso piensa Ferrovial. Se da seguridad jurídica a nuestras empresas y a nuestros prófugos. Hace una ley de amnistía negociada con el prófugo para que quede... ...exonerado de todas sus culpas... ¿es ...más seguridad jurídica que esa... ...bueno, en rigor, ministra... ...si algo ha caracterizado a este gobierno... ...es empezar defendiendo una cosa... ...y acabar defendiendo la contraria... ...de modo que a nadie le sorprendería... ...que hoy Junts per Cataluña... ...acabara desdiciéndose del no gigante este... ...que anunció a los tres decretos... ...esto que dijo el señor Turul, ...no, un no como una casa de payés... ...y acabará votando que sí a los, a los tres decretos... ...y después de todo, también Puigdemont dijo en su día... ...que él jamás investiría a un señor como Sánchez... ...y es él quien lo ha, quien lo ha investido... Es que va a empezar el pleno parlamentario dentro de 50 minutos y no se sabe qué va a votar Junts per Cataluña. Y en el gobierno dicen, estamos muy confiados en que a última hora voten que sí. ¿Cómo? ¿Y a cambio de qué? Esta es la cuestión. ¿Encontrará el gobierno la insondable ingeniería legislativa que le permita hacer pasar por normal y e incluso por deseable privilegiar a unas empresas y perseguir a otras según tengan su sede en Cataluña o en cualquier otro sitio? ¿Por la vía del palo, que es la multa, o de la zanahoria, que es el incentivo...? ¿Contrará el gobierno la manera de hacer pasar por medida de izquierdas? ¿Tener preferencias sobre una comunidad autónoma respecto de otra? ¿El favoritismo territorial? Porque Junts per Cataluña tampoco engaña en esto. Engaña en muchas cosas, pero no en esta. Junts per Cataluña, tan de izquierdas ¿verdad? y tan progresista, solo defiende o pretende defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña. El resto de España le da exactamente igual. No es un secreto. Lo llevan a gala. Así, si al final votan que sí y es por esto de las empresas, el gobierno va a tener que hacer pedagogía, pero vamos. Desde privilegiar políticos borrando sus antecedentes delictivos a privilegiar a una comunidad autónoma como sede social de las empresas que más facturan en España. Esto era el progresismo, diablos. Este es el fruto de la alianza con Progremón, que es el... ...el compadre... ...bueno y, y aparte de eso falta lo de Podemos... ...además de Junts es que está Podemos... ...Podemos está en su guerra particular con Jojo Holanda Díaz... ...el tercero de los decretos que hoy se votan... ...es el de la vicepresidenta 2... ...acuérdese que ella misma llamó por teléfono a Borja Semper... ...en su calidad de Borja Semper... ...a ver si sonaba la flauta... Dice, ...será que es con el que se iba bien... ...porque si no... aquí llamas al portavoz del partido... ...en lugar de al responsable parlamentario... ...o al líder de la formación... Es que al decreto yolandista no le basta con que Junts por Cataluña le levante el veto. Necesita también que los cinco liberados del partido de Pablo Iglesias y de Joné Belarra, los moraos, como poco se abstengan, porque pues si no tampoco sale. Y ayer se dolía a velarra Belarra de que les ningunean, a diferencia de lo que hacen con Borja Semper. De momento no tenemos noticias en ningún sentido por parte del gobierno. Eso nos resulta sorprendente. Yo creo que la pelota está en su tejado. Ahí está la pelota, ¿no? Fernando Díaz ignorando a sus cinco ex compañeros de lista, tanto diálogo, tanto diálogo, y luego con bueno, los no hablas. Y los cinco diputados de Podemos actuando como oposición al gobierno del que fueron desahuciados. Oposición, porque también han pedido la comparecencia urgente de la vicepresidenta 3, eh, Teresa Rivera, para lo de las bolitas de plástico. Claro, y actúan como oposición en Podemos. Bueno, ¿qué pasará? Mire, tratándose de Pedro Sánchez. Esto no me lo tomé a mal, eh, es una frase taurina, no me lo tomé a mal el ministro Urtasun, Pero tratándose de Pedro Sánchez, hasta el rabo todo es toro. No digas de este agua no beberé, de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre, ni esta votación no la va a ganar el gobierno. Espérate a que termine la sesión porque puede ocurrir que los tres decretos, o al menos dos, sobrevivan a la agónica jornada de hoy. Incluso puede ocurrir que los retiren antes de la votación, como dijo Santos Tardán que eso está descartado, pues igual es lo que acaba pasando. Puede ocurrir que el gobierno salve las votaciones de hoy, pero si toda la legislatura va a ser así... A golpe de exigencia semanal de progremón. No es que se le vaya a agotar al gobierno la pedagogía. Es que se le van a agotar los higadillos. Carlos Alsina en Onda Cero.